0: 5月13日水曜日こんにちは飯田浩二です沖の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースはまずコロナ常時中国が台湾に圧力とアメリカの議会が報告書を出したというニュースそれから4月の街角景気企業倒産足元の経済についてさらに日本とイギリスの貿易交渉を近く開始へというニュースを取り上げてまいります。まあ、日本国内のニュースはほとんどがあ、国家公務員法等の改正案とまあ、特に検察庁法の改正をめぐってというところに終始してます。けれども、まあこれについては昨日話した通りであります。まあ、あの国会がま空転しているのは何だと与野党紛糾と。いうようなことがいろいろと伝えられておりまして、まあえー、刻一刻と事態が動いていくなんていうふうにも、まあ、報じられてますけれども、まあ、あの最終的には、えー、これ通っていくと思います。まあ、コロナがこれだけ、えー深刻化を増す中でそして経済的にもどうなるというところで、えー、予算の審議で揉めるならまだしもここでっていうのはまあ、与野党ともにメリットもないというところでどこかで、えー、収束に向かっていくんだろうなというふうに強く思います特にですねあのー、これ検察官も含めて定年延長そのものに野党も全く反対をしていないとまあ、それはそうなんですね、えー、野党まあ、各党、えー、大きな支持母体は連合という、まあ、労働組合の大きな組織ですけれどもその、まあ、中核を担うところの一つが自治労というですね、まあ、官僚とか、まあ、国公務員の労組ということになりますが、まあ、その方々は、えー、定年延長そのものに関しては、まあ、漏れて上げて賛成と。こういう人たちが多いのでというか、まあ、別にあの定年が延長されることにデメリットは全くないということもありますので、まあ、その辺で、えー、妥協点は見出せるんじゃないかなということは思っておりますので、えー、ここではことさら大きくは取り上げません。そしてですねアメリカの議会の諮問機関米中経済安全保障調査会が12日中国がこの新型コロナウイルスの感染拡大に乗じて台湾へ軍事外交面で圧力を強めていると非難する報告書を公表いたしました中国の反対で台湾が WHO に参加できず新型コロナをめぐる情報共有が阻害されていると批判をしておりますまあ、再三、ここでもお伝えしている中国の周辺各国への圧力特に台湾に対してというのは非常にプレッシャーをかけておりまして、えー、何度もお話ししておりますが台湾の南東の沖のところで、えー、空母遼寧を含む打撃軍が演習を行ってたりであるとかあるいは、えー、報告書の中にも書いてあります中国軍の航空機が台湾海峡の中台の中間線を台湾側に超える事案が、えー、今年に入ってすでに3回起きたこと、えー、などを挙げてえー、世界が新型コロナに気を取られている間に中国は圧力を強化したというふうに指摘をしております。まあ、これと合わせてですね、えー、アメリカの議会上院は、えー、台湾の WHO 年次総会のオブザーバー参加を促す法案というのを全会一致で可決したということであります。えー、WHO の年次総会は週明け18日の、まあ、月曜日から行われるということでありますが、まあ、これについてですね、えー、台湾の、まあ、中日大使に相当する、えー、台北中日経済文化代表所の社代表がさまざま寄稿をしたりだとかですね、えー、日本においても広報活動というのをやってますけれども。まあ SARS から始まってさまざまな知見を台湾は積み重ねてきているとそしてこの武漢発症の新型コロナウイルスについても年末の段階ですでに WHO に対してえ人から人への感染がかなり広がっている危険性があるということをえー警鐘を鳴らしたんですけれどもこれが全く黙殺されたということがありでさらに WHO にまあ加盟をしていないということもあるので情報は入ってこないしそして、えー、情報を出してもほとんど取り合ってもらえないという中え、えー、貿易の漏れ穴になることを非常に台湾も強く恐れましたけれども、えー、一方で、あの国際社会の中でほ、まあ、他の手段を使って例えば新型インフルエンザに対しての情報共有の、まあ、WHO とは別のスキームを使って日本やアメリカなどと情報共有をしながらえ効果的にこの新型コロナウイルスを抑え込んでいったと、まあ、そのノウハウを世界で共有するだけでも非常に大きなええー、これは知見にもなるし、まあ、メリットになるというところ、まあ、WHO の存在というのは、まあえー、世界中で、まああのー、公衆衛生の劣悪さなどで亡くなる人を少しでも救おうじゃないかという理想から、えー、この組織というのは始まったものでもありますので、えー、そういった原点に立ち返れば台湾を呼ばないという理由がないと、えー、むしろこれは何ですかと中国様のメンツなのかそれとも世界中この地球にいる、えー、人々の命や安全とどっちを取るんですかとまさかそれ天秤にかけるわけじゃありませんよねと。ということであります、まあ国際正義というところでも、まあ、中国の影響下に本当に WHO あるんですかと、まあ、WHO の中のですね、まあ、良心派と呼ばれる人たちが動き出すことも期待をしたいですしまあ,あ中国がそうやってメンツにこだわっているうちは、えー、世界中から、えー、信用されずそして世界中からむしろどんなにお金を出そうがどんなにマスクを出そうが世界中からあ白い目で見られるということは避けられないということを指摘しておきたいと思います。まあ,あの日本でも全く一言ではありませんで。えー、昨日からもおその前からもお伝えしてますけれども、えー、尖閣の周辺で、えー、中国海警局の船が日本の漁船を追いますというようなことがありました、まあ、これ、えー、日本の海上保安庁が、まあ、体を張ってというかですね、えーまあ、巡視船を増強したりなんかしながらもうスクランブル体制でやっています。そ、えー、そしてその、まあ、爪としててのと情報収集で、えー航空機を出したりとかさまざ、あ、まな活動自衛隊やそして米軍というところもやってますがまあ<笑>ポイントはいくつかありますけれども一応は海警局の船公の船であるということでいたずらにここで日本が自衛隊を出すとか、えー、いうことになるとそれは日本の側からエスカレートさせた事態を格上げしたということになりますのでそれはしてはいけないと、えー、ここは海上保安庁に頑張ってもらわなければいけないんですがさはさりながら海上保安庁に非常に大きな負担がかかっているのも事実であります。これ、まあ、あの、一応遺跡ではいかないところではありますけれども、まあ、まず現場に頑張ってもらうということが一点とそして、えー、人的なあ,あるいは金銭面での、ねえー、保証というものを、ねえー、やっていかなければいけないとまあ何といっても相手は機関砲なども装備している船を出してきているということがありますのでまあこれに対してですね、まあ、海上保安庁の船が、えー、真正面からというのは非常に難しいかもしれないんですが、まあ、あの国際法を遵守した上でえで、えー、まずはあ海保に頑張ってもらうしかないというところそして、えー、その、まあ、海保がある意味時間を稼いでいるうちに、えー、外交面で世界中を巻き込んでですね、まあ、これ、あのー、アメリカののの議会会が報告書を出したというのも一つの機会であります、まあこの辺で、えー、国際世論をどんどんと味方につける形で、えー、やっていくしかないと、えー、結局これあの現状変更という意味では、まあ、あのクリミア半島における、まあ、ロシア、まあ、ロシアがですねやあの実際に手を下したかどうかってロシアは、えー、否定はしておりますけれども、まあ、国際的にはもうすでに明らかですが。ああいったこことととがが起きてるのと全く同じことがですね東アジアの海上で起ころうとしているんだと、えー、実際、南シナ海で起きそして今回、尖閣で起ころうとしているんだということを世界中にアピールしそして、えー、世界を味方につけていくというしたたかな我々の戦略が求められていると、えー、外務大臣や外務省は何をやっているんだというところも懸念するところであります。えー、そして足元の経済です4月の街角景気は最悪を更新しました飲食やサービスどん底にという見出しが立っておりますあの外出の自粛がまあ、4月に入って緊急事態宣言があり、えー、大きな打撃を受けているのはもう周りを見てもねえー、実感するところでありますが、えー、飲食旅行などのサービス関連はほとんどの回答者が景気が悪いと答えているもうどん底の、えー、状況になっております。でまあこれ、あのー、景気お茶調査はあのー、タクシーのドライバーさんであるとか、まあ、本当消費の現場に近いところかなりあの景気の現状というのをです、ね、肌感覚で表すものということでエコノミストの方々や経済学者の人たちも非常に注目している指標ですが、まあ、当然ながらこれ非常に悪い数値が出ているとでそれをです、ね、あの別の数字面から、えー、裏打ちするのが東京商工リサーチが発表した4月の全国企業倒産速報、えー、これによると、まあ、前年同月比で 15% 増の743件の倒産があったということです。まあこれリーマン・ショックの時は月当たりで1500件を超えるえ倒産があったということで件数そのものは700件程度だったという見方もできるんですがまあ一方で,ですねこれあの政府の支援策が功をしたかあるいはもう1個はですねあのこのコロナの影響で裁判所が業務を縮小しているということがありますで何が影響するかというと倒産申請をです、ね、これあの裁判所に申請をしなければいけないんですがそれがあの受付ががどこまでできているかということでそこで件数があのちょっと低く出ている可能性というのがかなり指摘されております。ま、そう考えるとあるいはですね。このあの日経の記事では指摘してますけれども、もう一つはあの事業継続が諦めて廃業を選んだという業者が多いと、そうすると廃業は倒産扱いにならないので、えー、実際のところの影響っていうのはもっと大きいんじゃないかとういうことが言われています。まあ、あの総合的な景気の落ち込みはリーマンショックどころか？もう1929年の大恐慌に当たるというような指摘も出てきております。からまあ、実際の件数というのは。はこの数字だけでは判断できないということは言えると思いますし、まあそのあたりの資金繰りというのが、えー、時を追うごとにどんどんと悪くなっていくというのがあります。まあ、政府金融機関の支援策、それからあの再開できるところは経済を再開していくということと合わせてですね、もう一刻も早くやっていかなきゃなんないと。おいよいよ明日、おそらくは34の県で、えー、緊急事態宣言は解除ということになるんでしょうけれども、まあ、経,済のお経済が要因で、えー、失業する方、そして自殺、えー、者というものを増やしてはならないという、えー、そこもお見なければいけないということであります。えそれからですね、えー、日英貿易交渉、近く開始とイギリス政府が発表したということです。まああのイギリスの EU 離脱のこの期限が実はこのコロナ禍であっても迫っております、えー、タイムリミットに向けて砂時計がどんどん落ちているという状況は変わっておりませんで、あのー、この交渉をです、ね、日本との間でも FTA 締結に向けた交渉を近く始めるとイギリス政府が発表したということです、えー、新型コロナウイルスの影響からテレビ会議方式で開始し年内の妥結を目指すということが発表されております2020年の年内でということなんですけれども、まあ、これ、あのー、交渉が、まあ、うまくいったとして FTA を締結してただそれを発効させるにはです、ね、日本としてイギリスもそうなんですがあの国会での承認が必要になるということがあります。でこれあのー、年内ににととといううこななるるそののの先がどうなるのか、まあ、あのー臨時国会やってればいいんですけれどもおそらく年内だけずで12月ぐらいに、まあ、あこれが、えー、締結に向けてだけということになるとお2021年の通常国会でようやくということになりますそうするとあのこれ、ブリグジットは、えー、1月31日で、えー、離脱と。いうことになりで、えー、そしてですね、移行期間の終了は二千二十年末ですね。なんで、移行期間の終了までに何とかあしなきゃいけないんですけれども、それが果たして間に合うかというのが、スケジュール的に非常に微妙だというところになってきております。まあ、その辺が、これ、ひょっとしたら、だから、空白の期間ができてしまうかもしれないんですが、そこを特別措置で埋めるのかもしれないんですけれども。うんコロナウイルスの影響もあります、これ、あのジョンソン首相はですね、まあ、移行期間を延ばすということは考えてないということを言ってましたけれども、それもどうなるかというのは、ちょっと、えー、微妙なところだと思います。まああのイギリスの EU 離脱っていうと EU とイギリスの間の関係性ばかりが注目されてしまうんですけれども一方であの EU にから離脱するということになると、まあ、イギリスは本当あの各国との間でベースは WTO の、えー、ルールでの貿易ということになり、えー、そしてあの今までの条件をそのままにするためにはです、ねえー、別途こういった FTA を各国と結んでいかなければならないといういうことがあります、えー、それをですねこの移行期間の12月末までにできるのかとでそれをさらにあの国内で、えー、承認手続きを各国もしなければならないしイギリスもイギリス議会でしなければならないとういうことがありますうーん。私ちょっとそれ微妙になってきてるぞと、まあ、このコロナというのは一つの、まあ、言い訳にもなりますので、えーまあ、ジョンソン首相のこれ判断になるとは思いますけれども。移行期間は延長せざるを得ないんじゃないかなということはあ強く思います。飯田小泉デイリーニュース月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信してまいります、えー。ニュースに関してのご意見や番組の感想など飯田 TDN アットマーク G メールドットコムまでお送りください。飯田小泉デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください。以上飯田小泉でした。